0: Estás escuchando Tu Éxito es Inevitable podcast con tu host Daniela Sani. Estoy aquí para mostrarte una nueva forma de vivir, a liderar desde un nuevo paradigma, desde adentro hacia afuera, para experimentar más libertad, significado y crear un mayor impacto en este mundo. Un espacio para expandirte hacia las infinitas posibilidades, donde sea que estés hoy. Conversaciones sobre espiritualidad, negocios, mindset, propósito, abundancia, magnetismo. Mi misión es inspirarte a vivir desde la absoluta certeza de que tu éxito es inevitable. ¡Bienvenida! De tu éxito es inevitable, hoy día estoy súper emocionada porque tengo a la primera invitada de mi podcast. Es la primera entrevista que hago y es una mujer excepcional. Estaba leyendo y me metí a ver un poco más sobre su historia también ayer, antes de, de esta entrevista, y fascinante. <ríe> así que Pero antes de hablar con ella, quiero presentarla y, abra, y hablar un poco de quién es eh, Lorena Gallardo. Lore es CEO de Fundadoras, una escuela de liderazgo y negocios para emprendedoras. Es chilena, de profesión psicóloga, ha estudiado coaching orga organizacional y es cofundadora de Siete Reinas. Su causa principal es el empoderamiento femenino. Ha animado a emprender y a crecer a más de 8.000 mujeres en los últimos siete años. ¡Wow! <ríe> ha convocado a eventos masivos de mujeres, impulsado causas y movimientos, y ha creado dos comunidades exitosas. Ha vivido en Argentina, Puerto Montt, y hoy día reside en Santiago de Chile. Y por si no fuera poco a todo esto que ha logrado, además es mamá de Bauti y es esposa. Así que ¡wow! Bienvenida Lore, gracias por estar acá, gracias por animarte a esta entrevista. Eh, me alegra mucho tenerte acá y que pod podamos conocer un poco más de tu historia y de cómo partiste. Pero antes, antes de partir, me encantaría preguntarte eh, si es que tienes un ritual o, o algo que haces usualmente antes de partir tu día como para tener un día exitoso.
1: Sí, por supuesto que sí, gracias por la invitación. Mira, lo principal es levantarme Temprano, antes que todos en casa. Bueno, en casa somos tres, no somos tantos, eh, José y Bauti. Y, y para mí un ritual es levantarme y estar sola en casa. Es como, si, si, es, si el día no parte así, es como que no partió. Eh, en, esa, en esos momentos, en la mañana, que generalmente es una o dos horas antes, trato de que sean dos horas, eh, antes de que ellos se levanten, eh, lo que hago es que me tomo un vaso de agua con limón al seco, <risa> eh, no como nada, sino hasta de, al, después, digamos, cuando ya tomo desayuno, ojalá con José, y, y bueno, nada, tomo agua, en el fondo leo mucho, en esos horarios son donde puedo leer, aunque sean 30 minutos, organizo mi día, eh, medito, eh, hago meditaciones cortitas de 5 minutos, de 7 minutos, un ratito, para conectarme y ahí empiezo mi día, y trato en la mañana, una vez que hago todo eso, eh, de sacarme los cactos que decimos, como, solo co cosas así como rápidas, que tengo que hacer rápido, y que como conectar cosas, eh, no sé, y luego lo dejo para escribir mis posts eh, para Instagram, o lo que sea, para, tanto para mi cuenta personal como para fundadora es como el momento para escribir, porque estoy sola, tengo inspiración y generalmente antes de levantarme de la cama yo estoy pensando en cosas que me han quedado resonando, que me han inspirado y me levanto
0: de la cama así de rápido para escribir. Que... Así que esa es mi, mi rutina antes de empezar el día. Excelente, excelente. Más o menos cuánto dura esa rutina.
1: Como te digo, son dos horas, o una hora que estoy sola, y ahí hago todo eso, eh, Bauti, por ejemplo, ahora se acaba de levantar, eh, son alrededor de las 10 de la mañana, y ya tengo harto camino, cuatro horas de camino avanzado, y, y ya estoy para él, eh, ya no puedo hacer cosas que me requieran de demasiada concentración, obviamente hay días que sí, por ejemplo, ayer que tuvo un día extenuante, y, y le pido ayuda, a José para que José se haga cargo, y yo poder estar encerrada haciendo las cosas que tengo que hacer. Pero idealmente, durante el día, ya no tener que hacer cosas que requieran de mi concentración, de mi inspiración, de mi, de mi total Siempre soy muy interrumpida, en general, siempre digo, o sea, la cantidad de WhatsApp, de mail, de la comunidad, de responder, eh, de estar presente, y justamente mi trabajo es eso, estar presente para otros, estar disponible para otros, eh, si, no, si no tengo ese tiempo, nada, no tengo negocio Entonces, para poder responder y estar, necesito estas horas para estar conmigo
0: Para poder dar para otros Buenísimo, buenísimo, primero conectar eh, Ayer, ah, sí. como sabía que íbamos a tener esta, esta entrevista y todo Y como te conozco un poco, pero tampoco tanto mm -hmm. más eh, Te vengo conociendo recién hace menos de un año entonces ah, sí. empecé a ver más o menos un poco en tus posts más antiguos como el camino recorrido y ¡guau! Wow, ¡pucha que has hecho cosas! Eh, es impresionante, entonces por eso me encantaría que nos contaras un poco más de tu historia, de cómo partiste en todo este mundo del liderazgo, del empoderamiento y a, en hacer lo que haces hoy día.
1: Bien, sí, la verdad es que uno no se da cuenta, yo a veces no me doy cuenta de todas las cosas que, que he hecho, pero sí me he preguntado después como para qué las he hecho, igual hay cosas que digo para qué las hice, pero bueno, eh, tomando en cuenta eso, yo partí en Argentina, mi, o sea, mi camino en, en temas de empoderamiento de la mujer, lo partí oficialmente en Argentina, cuando, cuando, cuando vivía allá, cuando llegué a Argentina, que fue a mis 22 años, pero antes de eso, y ahora mirando hacia atrás también puedo revisar algunas pequeñas eh, insights de, de otras cosas. Por ejemplo, en la universidad, acá en, en Temuco que estudié en la Universidad de la Frontera, una, dos años estuve en la UFRO, eh, hice una, un trabajo con unas mujeres de, eh, de tercera edad, un grupo de mujeres de tercera edad vulnerables, de una com comunidad que se llama Padre de las Casas, una comuna que se llama Padre de las Casas en, en Temuco Siempre me llamó la atención ese trabajo con mujeres. Y me empecé a acordar de que cuando chica, por ejemplo, iba con mi abuela a, a los centros como de madres, que había, no sé cómo se llamaban en, en otro lado, pero en el fondo estos centros donde iban las la abuelas, y tejían, bordaban y hacían distintas cosas, y yo iba con ella Porque yo iba al colegio en la mañana, era muy chica, mis papás siempre trabajaron de, de 8 a 8, porque trabajaban en el banco los dos, y mi vida fue con mi abuela, mi infancia fue con mi abuela los primeros 10 años más o menos, ya después con, me quedaba con, con otras personas, pero vivía con ella. Y sabes que eso, como escuchar y ver a las mujeres conversar, tejer redes, eh, apoyarse entre sí, lo absorbí desde muy chiquitita con estas pequeñas cosas. Y más aún antes, cuando chicas, chicas, estoy hablando 7, 6 años, hice un club, pues creer de mujeres que les gustaba la ecología. No recuerdo muy bien los detalles, pero sí me acuerdo haber estado como con una, una, un papelito recordando, recortando escarapelas, que eran como redondas así, papel, papel, con un dibujito arriba de un árbol, y era el Club Arco Iris, Árbol eh, Iris. Y salíamos a limpiar la calle, a recoger perritos que estaban en, en situación, digamos, de, de abandonados y demás. Entonces, de ahí para atrás hay un camino, que lo veo ahora, y que se conecta con lo que hoy hago. Sin embargo, al llegar a Argentina, eh, lo que me pasó es que tuve que decidir en qué hacer mi tesis, y automáticamente al hacer mi tesis se me vino a la cabeza que iba a trabajar con mujeres y que quería ayudar a mujeres. como Esa era como mi, mi causa. Porque siempre me gustó hacer cosas distintas, nadie iba a hablar de eso, de liderazgo femenino, y siempre las palabras liderazgo femenino, empoderamiento, emprendimiento llamaron mi atención. Entonces era el momento como para investigar ese tema, y partí así, investigando mujeres líderes, estudié acerca de 100 mujeres líderes en Córdoba, que me dio la posibilidad de entrar a sus oficinas, de entrar a sus talleres, de conocer a decanas de universidades, a grandes empresarias, me acuerdo siempre en la entrevista que le hice a Lorena Piace, que es una empresaria argentina, que además, la presidenta de Vital Voices, que es una, una fundación creada por Ginaldi Pinto, donde yo también participo ahora como, como abanderada. Y entré a la oficina de la Lore Piace, y la Lore tenía como cuatro hijos, de los cuales dos estaban en un corralito en su oficina. Su oficina era gigante, como toda vidriada, hermosa, ella trabajando y sus hijitos en un corral dentro de la oficina de ella. Y estaba, a su vez, la persona que le ayudaba con el cuidado de los niños, que estaba afuera, como que entraba y salía, y era como estar en la oficina, pero estar en tu casa, así como estamos teletrabajando hoy todos. Me pareció espectacular, y como que me inspiró, y yo dije, yo quiero ser como la Lore, o sea, yo quiero tener hijos, quiero tener una familia, y quiero tener una empresa, y quiero trabajar desde mi compo y quiero poder conciliar todas estas cosas, y entender que no es lo uno o lo otro sino que puede ser todo junto, y que la vida es todo junto, y que podemos realizarnos desde lo que sea que quiera. Desde ahí partí, y ahí ya después creé, bueno, entré a trabajar, al, entré a, trabajar una, a una, a una um, agencia de, de empleo, donde yo era como psicóloga, digamos, eh, selectora de personal, estaba en tercer año en la universidad, cuarto año, o sea, claramente no estaba recibida, pero me pusieron a hacer entrevistas de trabajo, y me llamaba mucho la atención también el entrevistar a las mujeres y lo poco que se, que se vendía, o sea, era como que entraba un hombre y era como, sí, hice esto, esto, y las mujeres como ahí, como que tenía que sacar la tirabuzón, eh, lo, que, lo que tenía que decir. Me empezó a llamar la atención eso, a partir de eso creé una agencia de empleadas domésticas, que fue mi primer emprendimiento, luego de la agencia de empleadas domésticas, Tatiana Bregui, que, que es mi socia, me, me, me invitó a participar de su empresa, que era una agencia de promotoras y modelos, así que entré en el mundo, de, pasé de trabajar con trabajadoras del, del hogar, eh, a trabajar con, con modelos y promotoras, y me di cuenta que tenían los mismos problemas, Dani, como autoestima, autoconfianza, en distintos niveles, de distintas edades todas, de distintos niveles socioculturales y socioeconómicos, pero claramente tenían las mismas dificultades. Yo dije, acá hay una oportunidad, en esto tengo que trabajar, me tengo que especializar, en justamente ayudar a las mujeres a trabajar su autoconfianza auto y trabajar su autoestima. El punto fue, y ahí fue cuando creamos junto con Tati Siete Reinas, eh, ahí fue el, el tema de darnos cuenta que era un problema, pero que no era un problema de los cuales las mujeres se estaban dando cuenta que tenían. Entonces empezamos a hacer un trabajo hormiguita con concientización, con eventos masivos, que es lo que mencionaste al inicio de esta entrevista, donde empezamos a, conocer, a, a hacer eventos de mil, de dos mil, de tres mil mujeres y masivamente venían, y nosotros exponíamos casos exitosos de mujeres, y ahí se fue dando, me fui dando cuenta, digamos, que, que el camino era, era este, pero no sabía cómo concretarlo, porque en el fondo venían a los eventos, Dani, pero yo no sabía claramente cómo hacer de esto un negocio. Porque te digo, después los negocios terminaban quebrados, o sea, realmente, sin un peso... Eh, dije, ¿será que tenemos que aprender del modelo de negocios de los eventos o no? Estábamos como muy confundidas. Y nació Bauti, dejé siete reinas. Y fue ese momento cero, que el que llamamos siempre en fundadores, que es cuando dices, ¿qué hago con mi vida? O sea, a pesar de tener un tremendo camino recorrido, yo ya a esa, a esa edad, Bauti nació a, 20, a mis 28, yo tenía como cinco años trabajando en esto. Es eh, sí, tengo un hijo, tengo una responsabilidad tengo que generar plata, o sea, ahora tengo que vivir de esto, no, no me voy a emplear, Decidí yo, no me voy a emplear, nunca, eh, por más que sea un gran trabajo, este es mi camino al emprendimiento, eso es cómo hago. Y ahí fue ese momento cero, que fueron varios meses, te diría que fueron como tres meses de confusión total, y un día una emprendedora me dijo, eh, Lore, me gustaría conversar contigo, me da algunos consejos, yo, como, pero ¿y para qué? ¿Consejos de quién? ¿Qué tú vas a yo, no, tú ya hay cinco años en esto, como algún consejo ya. Pero ¿por qué no hay como a Cercotec o a otro lugar donde te puedan asesorar como profesionalmente con tu emprendimiento? Dijo, no, yo quiero consejos como consejos tuyos, como consejos de alguien que lo haya vivido. Y yo recuerdo que ese día fui al café, y cuando salí al café con ella, que además lo tuve que pagar, yo dije, yo no puedo estar gastando plata en yo, enseñar y yo pagar los cafés es encima, como que es, no está bien. Así es que ahí nace fundadora, llegué a mi casa, y le, me acuerdo que le dije a José, me senté en el compu, y le dije, si yo logro juntar a 60 o a 100 emprendedoras que me paguen, no sé, 500 dólares cada una, yo puedo vivir seis meses. Y yo tengo la, la capacidad y tengo el poder de justamente lo que he aprendido con Siete Reinas durante cinco años, es a convocar mujeres y puedo convocar mil si quiero y si quiero puedo tres mil o diez mil cómo no voy a poder convocar sesenta a quinientos dólares etcétera el punto que sea y José me dijo como siempre me mira con cara de como bueno pero ya, <ríe> veamos qué sale dale y tenía dos opciones ahí porque a todos esto, estos tres meses me, me mantuve haciendo algunas asesorías y capacitaciones en en grandes empresas trabajé con el Hyatt con Accenture con todos, con grandes empresas, donde las ayudé a capacitar a su, a su personal, y me había ido muy bien. Entonces le dije, tengo dos opciones. Una es hacer una comunidad de emprendedoras, donde las emprendedoras pagan membresías por sumarse, y la otra opción que tengo es hacer un, una comunidad como un formato parecido, pero no una comunidad, sino un formato de eh, encuentros mensuales con, con ejecutivas de empresas. Porque las ejecutivas o las mujeres en las empresas no tienen tampoco un lugar como donde ir una vez al mes y Reunirse haciendo el working con otras ejecutivas de otras empresas. Y el José me acuerdo que fue bien sabía y me dijo: ¿Quiénes te creen más? Como, ¿quiénes ¿quién creen más en ti? ¿Las emprendedoras o las personas que trabajan en la empresa? Y ahí elegí claramente las emprendedoras, entonces démosle con las emprendedoras. Y le dije: ¿Pero es que puedo ganar más con lo otro? Sí, puede ser o no, no sé, es una hipótesis, entonces no la voy a probar. Y ahí lancé eh, la, la comunidad de, de fundadoras, eh, en el fondo la venta, el, porque ya tenía el Instagram de fundadoras, ya, ya llevaba un par de meses funcionando y había crecido así exponencialmente, me acuerdo que yo lo abrí un mes y a los seis meses tenía 4.000 seguidores, wow. y fue harto, eh, hace tres cuatro años atrás, tres años, cuatro años, no sé, y, y ya había crecido tanto y dije, pucha, si logré juntar 4.000, como estas 4.000, 60 no me van a comprar un programa, o 100, yo apunté a 100, pero no vendí 100, vendí 60, y lancé el programa, hice toda una metodología de lanzamiento, que es la misma que usábamos con Siete reinas y se inscribía el primer día como 10 emprendedora, y fue bacán, fue muy lindo. La primera inscrita fue Keila de la Rosa, que hoy en día también es una tremenda emprendedora, y, y siempre le digo a Keila, como ese, pri ese primer decir sí, voy, fue emocionante, yo venía viajando desde Temuco, me acuerdo, hasta la Casa de los Papás de José, a Santiago, y cuando me bajé el avión... Aprendí mi mail, dije a ver si se inscribió alguien con, con, conmigo y ya se había inscrito Kayla y se había inscrito otras más, y estaba demasiado feliz. Y ahí partió Fundadora. Y hoy, bueno, es lo que es: una, una escuela. Ya tenemos un montón de egresadas, tenemos cerca de 700 egresadas a la fecha ya. Eh, ha sido súper lindo el, el camino, me encanta recordarlo, así que gracias por hacerme hablar de esto.
0: Tremenda historia y tremenda comunidad que has logrado. Es impresionante ver también cuando uno lo ve para atrás, eh, cómo eh, el rompecabezas se empieza a armar y al principio uno no sabe cómo se va a ir transformando y a, lo que, a lo que es hoy día y, y es lo mismo más para adelante. Eh, qué, qué divertido que hablas de eso, que cuentas de, claro, de nunca te vas a acordar de Keila, de tu primera eh, inscrita, yo todavía tengo súper presente mi primera clienta que me pagó por mi coaching por tres meses y fue como, nunca lo voy a olvidar, porque esa sensación de decir, wow, como que puedo hacer algo y que me paguen a mí por, por, por mi servicio, eh, es maravilloso. Ahora, es. tú partiste, claro, en Argentina, y, uh -huh. y me hablabas de lo que veías en común de, de todas las mujeres que nos pasa más pero que no lo conversamos que el tema de la confianza para partir algo nuevo el de creer, uh -huh. el, creernos, creer en nosotras mismas en definitiva ¿Cómo lo viviste tú en tu propia experiencia el, el tema de la confianza cuando estabas partiendo eh, Siete Reinas, después fundadoras ¿Cómo fue para ti?
1: Mira yo siempre creído mucho en mí yo, yo creo que soy una privilegiada en tener los padres que tuve, o que tengo, porque afortunadamente están, eh, de, de mi abuela, de mis abuelos, de mi familia, de cómo ellos, sin quererlo, porque en el fondo, nada, a uno lo que le toca, ¿cierto?, en esto, tú sabes que siempre confiaron en mí y yo desde chica, mi, mi tía, que es que, eh, mi tía, tía Patti, me regalaba libros desde que yo tengo uso de razón, libros de cualquier cosa y me los regalaba, me los regalaba, yo siempre leía los libros, eh, mi, mi otra tía, o sea, como me metí al grupo de debate, mi abuelo me iba a ver al grupo de debate, mi abuelo fue un tremendo personaje en Portomón, él fue director de, de colegio, él desde el mundo social eh, creó la casa del profesor jubilado, del profesor jubilado, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que los profesores cuando se jubilaban se quedaban solos y sin lucas y él creó una comunidad, tú sabes, de profesores jubilados. Qué lindo, o sea, mira la experiencia que, que tengo de la cual yo he absorbido. Eh, de ver a mi abuelo hacer estas cosas, de ver a mi mamá sacarse de la cresta también por llegar mi mamá llegó a ser gerente de agentes de una sucursal bancaria en Puerto Montt la primera mujer gerente de un banco de, en el sur de Chile, mi mamá partió nada, en atención al cliente en el banco, me tuvo a los 17 años o sea, si hay alguien que también ha tenido autoconfianza y confianza en sí misma, es ella porque tú puedes decir, mujer embarazada a los 17 años en Puerto Montt con cuarto medio, ¿qué hace? Confío en ella. Y la trabajó y llegó a ser gerente del banco, y hoy es una tremenda coach, quien es Rudy Villarroel, que es mi madre. Y m, mi papá también, eh, siempre con sus negocios, compraba y vendía cosas, y salíamos los fines de semana, eh, y yo lo veía conversar con con toda la, o sea, era como muy sociable, yo caminaba por el centro de Puerto Mono, por el campo, y toda la gente lo saludaba, hola Sixto, hola Sixto, hola Sixto, y decía, papá, ¿por qué te saludaba tanta gente? Y siempre hacíamos competencia ¿Quién saludaba más gente? Y salíamos al centro, porque uno se chiquitita, y saludaba a todo el mundo. Y lo veía conversar, yo chiquitita, lo miraba como parrilla, me acuerdo, y él hablaba con las personas, con toda la gente, con mucho cariño. Eh, eso, Dani. Vivir en una familia que te aporta herramientas, ejemplos, donde te dice, obvio que, o sea, obvio que puedes, obvio que sí, o sea, no, no existe el no, lo que tú quieras, y siempre fui muy lanzada, no sé, pues hice la radio del colegio, me acuerdo, fui yo presidente del centro alumno de alumnos, eh, oye, se me ocurrió, hagamos una cuestión una así, se me ocurrían ideas locas, y me acuerdo que mis compañeros igual me seguían en estas ideas locas, y siempre fui en eso precursora, lo digo desde la humildad de mirar mi camino y de reconocerlo, porque te digo que probablemente 10 años atrás, ¿Qué pasó? No sé. Me dijo que se me había cerrado mi sesión, pero no se me cerró, ¿cierto? ¿No? ¿Sigo acá? Sí, seguí acá. Me apareció un <risas> mensaje que decía se cerró su sesión. <risas> y dije, ¿qué onda? Qué? ¿Y qué? Y mi cara de haber sido muy chistosa, como... <risas> bueno, sigamos. <risas> Dale. Eh, no sé en qué estaba. Ah, ya, que te digo que hace 10 años atrás probablemente no nunca hubiese sido capaz de, de reconocerme. En, en mi camino y entender por qué soy como soy, ¿no? Pero bueno, van harto años de autoconocimiento. Entonces, <risa> siempre he sido confiada en mí, en las cosas que he hecho, no tengo dudas de que lo que quiera lo puedo lograr, siempre poniéndome expectativas a mi nivel también, ¿no? Como que nunca he sido como... Eh, así es que me siento confiada de mí. Pero, ¿cómo yo puedo encontrar un, un, un camino en este sentido de, de finalmente hacer las cosas... Tiene que ver con expectativas a, al nivel. Es como, mmm, puta, no sé, una expectativa que tenga que ver con las herramientas que yo poseo. Sin el más lejos, yo tenía 24 años cuando fui a ofrecer servicios de capacitación a empresas, me acuerdo, en Córdoba. Obviamente me fue pésimo. Y en, ahí entendía, pues como, obvio. Oh, ¿Qué voy a capacitar una pendeja 24 años. Hice una consultora, se llamaba LG Consulting, de la tontería. 24 años, era obvio que no, obvio que no. Y ahí te das cuenta que mi, mi, mi autoconfianza estaba demasiado alta para las herramientas que yo tenía, yo creo que en el fondo es ser humildes con nosotros, decir, ¿sabes qué? Así como reconocemos lo bueno, esto nica. O sea, esto no, no hay forma, no, no es posible. Por ahora, por ahora, ahora voy a una empresa y obvio que voy a poder vender, pero ponernos en el, dentro del mapa, encontrar el lugar donde estamos hoy, y hacia dónde queremos ir, y ir reforzando cada paso, por supuesto, y felicitándonos y celebrando nuestros logros. Fundadoras,
0: todos los viernes celebramos lo que hicimos en la semana para recordarnos que vamos avanzando, porque si no se nos olvida. Exacto, si es que estamos muy enfocadas en lo, en lo que viene, no nos olvidamos de todo lo que hemos avanzado, y de, de, de celebrarlo también.
1: Así es.
0: Qué interesante ver... ¿Cómo conecta eso de, claro, tu confianza, de todo lo que has hecho, de cómo te has lanzado, de que te has arriesgado y todo, también por eh, cómo creciste y de quiénes estuviste rodeada cuando ibas creciendo, de gente super power, que, que, que era gente como súper interesante y que te motivaban y te incentivaban, y con esos ejemplos de tu abuelo, de tu papá, tu mamá, qué que, que impresionante cómo eso también nos puede impulsar. Y alguien que pueda estar escuchando
1: dice, no, pero es que mi familia no es tan bacán. O sea, si mi familia tampoco fue tan bacán. Lo que estoy diciendo es que mi fami es que yo pude tomar lo bueno. Yo creo que eso es una, una linda característica que tenemos los emprendedores. Es como, pucha, hay gente que tiene problemas. Yo también, o sea, obviamente mi familia no es perfecta. Yo estoy contando lo bueno, pero obviamente hay cosas pésimas. ¿Pero para qué? O sea, onda, ya, esto es lo bueno, pucha. de mi, mi abuelo, de todo lo que fue, me tomo este pedacito que es el que a mí me, me sirvió y lo dejo, de mi abuela también, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de todo el mundo, entonces, eso, es como, de la vida que viví, como sea, libre de juicios, ¿qué puedo extraer que me convierten
0: hoy en la mujer que soy? Y desde ahí para arriba. Exacto, maravilloso. Eh, ¿cómo fue para ti el, qué diferencias viste y qué cosas conectaste con, por ejemplo, como tú estuviste y trabajaste con muchas mujeres argentinas y ahora con una comunidad grande que también muchas chilenas uh -huh. eh, ¿en qué influye o en qué conecta y en qué se diferencia eh, entre di diferentes culturas, por ejemplo, que no son tan diferentes pero, pero ¿qué, ¿qué fue lo, como lo que, lo que notaste?
1: Mira, somos muy parecidas en cuanto a nuestras problemáticas, ¿eh? y ojo acá también con generalizar a, la, generalizar a la mujer argentina, porque Argentina al ser un país tan grande, tiene culturas totalmente diferentes al interior de Argentina. No es lo mismo una mujer de Buenos Aires, una porteña, que una cordobesa, que una rosarina, y, y yo puedo hablar por la cordobesa. Y ahí es donde estuve, y la verdad es que la cordobesa es una mujer fascinante, muy llevada a, a, a su estilo, a encontrar su estilo propio. La mujer argentina en general muy preocupada de su, de su belleza, de su, o sea, son bellas además, pero digo, de, de su look, de su ropa, a mí es algo que me encantó, eso como de de luquearse, de la ropa canchera, los hombres también, muy preocupados de, de socializar, de las amigas, tienen cofradía en la Argentina, grupos de amigas, que nosotros las chilenas tenemos que aprender, las, las amigas del colegio son para siempre en Argentina, las amigas de la universidad son para siempre en la Argentina Argentina, son las amigas de la vida. El Día del Amigo en Argentina es casi feriado nacional, se juntan, te juntas en la mañana con tu... Tengo de tal a tal hora con las del cole, después con las de la facu, después con esta. Yo me encontré con un mundo donde la palabra comunidad, donde la palabra amistad es muy potente. Y Chile, del otro lado, cuando volví, yo volví hace cuatro años, cinco años a Chile, me encontré con un país, o con una ciudad en Santiago muy individualista, donde... Puta, para juntarte con alguien tienes que planificarlo y siempre mil atados y hasta con la familia. Es como, eso me quedó. Yo en Argentina nunca estaba sola. Era como que mi casa era siempre bien amiga y siempre venían y, y no necesitaban agendar para venir a mi casa y me tocar la puerta. Oye, va pasando por afuera y tomemos el té, comamos unas media luna o almorcemos juntas. Y yo encuentro que esa diferencia de de la idiosincrasia de ambos países, un país más individualista, más, 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 más centrado en el, en, el, en el exitismo, en el crecimiento, y un país como Argentina, ojo, como lo veo yo, más centrado en el ser y en el conectarnos entre nosotros y pasarlo bien, como el, más en el momento, me encanta la diferencia, y lo veo en las mujeres también. Entonces, veo en Chile una mujer muy preocupada de crecer profesionalmente, eh, postergando un montón de cosas, al costo que sea, full trabajo, full progreso, full avance, al costo que sea, y veo una mujer argentina, probablemente no tan conectada con, con eso, igual avanzando, pero más conectada con pasarla bien, con disfrutar el proceso. Entonces me encanta, y de hecho Fundadoras tiene comunidad argentina y chilena, y lo veo así, y me gusta. Esas son las diferencias que veo. El, el, no es ni bueno ni malo. Amo mi país y amo Argentina, amo los dos países, y amo a las mujeres de ambos países, la, las admiro un montón. Pero me encanta ver los puntos buenos y malos en cada lado para poder hacer esta, este, este equilibrio, ya, porque también la invitación es a la mujer argentina a a progresar, a mirar oportunidades afuera, eh, hoy en día está el, el peso argentino súper devaluado, no sé en qué fecha estarás viendo esto, pero estamos en agosto del 2020, eh, entonces es como esta este rueda de, de, yo las escucho muy, muy, muy desesperanzadas a la mujer argentina con su eh, realidad económica, como ya fue, este país nunca progresa, como ya, ya no sé qué hacer, eh, y eso a, 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 a nutrirlo de la mentalidad chilena, que es como, vamos a encontrar la forma, hemos terremoteado mil veces, maremoto y mil cosas, y seguimos acá, esa resiliencia que el argentino la tiene a flor de piel, pero de encontrarle la vuelta y mirar exponencialmente que no son solo un país, sino que es un mundo, y desde Argentina para el mundo,
0: con el talento que
1: tienen, uf, pueden llegar a la luna.
0: De todas maneras, qué bueno que hayas podido tener esa experiencia de, 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 de trabajar con, con, en, en ambos países. Lore, quiero que hablemos de algo que se está hablando mucho hoy día y de lo que se enfoca también mucho, fundadoras, y tu causa eh, y el movimiento que, que, que has estado crea, creando, que es el del liderazgo femenino y del empoderamiento. ¿Qué es para ti? Y cuéntanos un poco más sobre eso y por qué es tan importante hoy día. El liderazgo femenino, desde mi óptica, tiene que ver con el autoliderazgo.
1: Eh, eso. ¿Y por qué es tan importante? Porque existe un nuevo mundo que necesita una nueva forma de liderar. Y ese formato de liderazgo en comunidad, ayudando a los otros, inspirando a otros, sacando lo mejor de las personas, es femenino. <risa> Ojo, no es de mujeres las mujeres lo tenemos, pero es femenino, y, y los grandes líderes creo que vienen, son muy femeninos en su, en su, en su, en su estructura, en su forma de ser, en este compartir, en este dar, en este decir lo que pienso, pero, pero con cautela, con, con cariño, en transformar la realidad país, en transformar la realidad del mundo, a, hacia una mirada un poco más amorosa, desde el amor, entendiendo el amor, eh, más desde la ternura, desde el afecto, desde el cuidado, desde la contención, y no desde el enfrentamiento, desde la colaboración y no desde la competencia, requiere de un liderazgo femenino. Mira la, a todas las grandes líderes que tenemos hoy en nuestro país, qué ganas de contagiar eso en los políticos, qué ganas de contagiar eso en el empresariado chileno. Eh, tenemos que romper un montón de, de barreras todavía, y es un trabajo hormiguita que estoy haciendo, y que están haciendo un montón de organizaciones de mujeres, afortunadamente, en distintos ámbitos de acción, y creo que es fundamental hoy eh, reconocer que probablemente, hace 10 años atrás, nos teníamos que quedar más calladas, porque estaba liderando otra forma de hacer las cosas, pero hoy no es opción. Por eso invito siempre a las mujeres a sacar la voz, a hablar, a exponer, a decir, a postear, a expresarse libremente sobre lo que piensan, entendiendo que no hay una forma estructurada de ver las cosas, sino que hoy son múltiples las formas de verlo, entonces invitarlas a sacar la voz, como te digo, porque no hay nadie más responsable que ellas mismas de sacar, de sacar la voz y de hacerse oír, y necesitamos contagiar más este
0: espíritu de liderazgo femenino en más personas, eso es, o sea, es como el liderazgo que se viene no es opción. Exacto, estamos entrando en un nuevo, en un nuevo paradigma. Eh, quizás también porque durante mucho tiempo estuvimos tan acostumbradas y porque se estuvo liderando más de una, de una forma mucho más paternalista, más, como más masculina de hacer las cosas, de, de la competencia, de la diferencia, del empujar, de la estructura, de todo que también como que es empezar a enseñarle a las mujeres a poder conectar con esa esencia también de ellas, de esa parte femenina, y de poder integrarlo, integrar nuestro masculino, nuestro femenino, para poder liderar desde ese lugar, de un lugar nuevo donde se siente mejor, donde podemos colaborar, donde no hay competencia, eh, donde podemos hablar, eh, decir lo que pensamos. Eh, lo veo mucho también en, en mis propias clientas, que, que claro, estamos tan acostumbradas a ese modelo antiguo de hacer las cosas que, que nos desconectamos de, 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 de esta manera más femenina también de, de, de liderar de, de, de hacer negocios, de emprender de todo, entonces súper lindo poder integrar ambos y depararnos en, en, en eso para, porque, porque los resultados son distintos y lo podemos ver y podemos colaborar entre nosotras y, y hacer cosas maravillosas
1: Sí Sí, la idea es justamente lo que tú dices, onda, entender que hay espacio para todas, que hay lugar para todos y que cada persona va a tener su, su clientela, su nivel de clientes y que no nos podemos estar peleando cuando somos 7 mil millones de
0: personas en el mundo. Exacto. 7 mil millones. ¿Siete ¿Siete billones mil? 7 billones sí. de 7,8 billones de personas.
1: Exacto. No, ah,
0: podemos.
1: No. no podemos pelearnos por una.
0: Exacto, exacto. Y ahí es cuando conectamos también desde la abundancia y no desde la escasez, de, de, de que hay claro. más, y de que existe más y de que podemos compartir y de que sube una, sube en eh, toda colaboración, etc. Cuando, cuando estás desde
1: la escasez, como todo para mí, tomo esta sesión, tomo esta este cliente, este cliente me la voy a ganar también. Estoy pensando en etiquetaje en el día a día. Cuando soy próspera, cuando soy abundante, sé, estoy confiada cierto en elegir con quién trabajar, en elegir mi estrategia, en ver las cosas a lo largo del tiempo y no en el día a día pero es difícil, es difícil. Pero hay que
0: entrenarlo hay que entrenarlo hay que entrenarlo con la Dani y para eso necesitamos también estar en comunidad y lo que tú estás creando es súper importante estar en comunidad y tener una tribu de mujeres apoyándose unas a otras y de tener un, un lugar de contención donde nadie te va a juzgar donde podemos crecer donde nos apoyamos eso es clave y yo creo que también es reflejo de por qué a fundadoras la ha ido tan bien porque es una necesidad que estábamos buscando a todas las mujeres de eh, vivir más en tribu de que es crear comunidades de apoyarnos de, 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 de elevarnos de aprender de unas de otras
1: Sí Dani no sé si hubiera ojalá me, encant, me encantaba lo que dijiste eh, referido a como porque ha ido tan bien a fundadora yo no sé si nos ha ido tan bien eh, no sé con qué con qué vara medirlo porque nos ha ido bien no, yo te diría que para mí el éxito tiene que ver, con, de fundadoras en particular, eh, tiene que ver con, el, con la madurez de las emprendedoras que están o que han formado parte de la comunidad. Porque hemos crecido juntas con la Carola Donilo, con, con Keila, que participaron de la primera comunidad, con la Cote de Río, estoy nombrando a aquellas que, que se han repetido en el tiempo, ¿no? De verlas crecer no económicamente, ojo, de verlas pasar de A a B a lo largo del tiempo, de transformar su forma de pensar, de cómo maduraron, de cómo vieron a lo largo del tiempo que ellas eran importantes y que se dieron el valor a sí mismas, decir, oye, mi propuesta vale, mi propuesta tiene sentido, mi propuesta la hace bien al mundo, y como mi propuesta la hace bien al mundo, la quiero exponer, la quiero contar. Ellas son el éxito de fundadoras. Como te digo, la Carola, la eh, Keila, eh, bueno, la Cote, y todas, la, la María José Ber, eh, Rivera, todas ellas quienes han formado parte de la comunidad en algún momento del, de, de estos últimos cuatro años, son las triunfadoras porque han sabido transformar su mentalidad de A a B. Eso es, eso es. Se dieron el valor que tenían, lo pudieron exponer y están trabajando de eso. Si yo pudiese decir algo, eso, eso para mí es éxito, es, es verlas crecer y, y junto con ellas verme a mí también como he madurado. O sea, lo mismo, si tú ves fundadora, hacia hace tres años no hablaba de lo mismo que hablamos ahora. Y va a seguir evolucionando, y la verdad que la, la automotivación... A lo largo de este año ha sido lo que me ha salvado de no decaer, porque obviamente no ha sido cuatro años así, pum, para arriba, han habido así distintas etapas. Entonces, la conexión, yo creo, del de éxito de fundadora para inspirar a, las, a quienes nos están escuchando, tiene que ver con el éxito de la fundadora del negocio, en este caso de mí, de entender cuáles son las necesidades que tienen las personas y darlas ir respondiendo a esas necesidades. Yo pensaba que tenía que ver con los negocios, resulta que no, tiene que ver con el liderazgo. Hipótesis comprobada, listo, vamos por el lado del liderazgo. En tres años más, ni idea en qué nos vamos a
0: convertir. Pero vamos mutando. Exacto, van cambiando, van creciendo, y así se va a ir transformando. Lore, ¿qué le dirías a una mujer que está escuchando este este podcast, este episodio, y por ejemplo que no se siente lista o segura de, de, de ella misma todavía, eh, que le falta confianza y que está así entre, entre ambos lados, que quiero partir que, o que, que no se siente muy segura aún. ¿Qué le, ¿Qué le dirías a esa mujer? Yo le diría una mala y
1: una buena noticia.
0: Ya. La mala noticia es que no vas a estar lista nunca.
1: Esa es la mala noticia, entonces si estás esperando el momento para sentirte lista para hacer algo, debo decirte lamentablemente que ese momento no llega, nunca. Y la buena noticia es que podemos hacer las cosas igual, aunque no estamos listas. <risa> que la confianza en ti misma no sea un freno para hacer las cosas, porque nunca te vas a sentir confiada hasta que lo hagas, y cuando lo hagas y veas que te resultó, Probablemente vas a sentirte nuevamente porque somos así. Entonces, yo las invitaría a todas, y te invitaría a ti que estás escuchando esto, a ver el vaso medio lleno, a entender que si ese desafío llegó a ti, o que si se te ocurrió esa idea, es porque tienes todas las herramientas para lograrlo. O Entonces sea, no podemos depender de la autoconfianza. Lo voy a escribir para hacer un post de esto. <risa> Espérame, se me va a olvidar no podemos depender de la autoconfianza nunca porque si no no haríamos nada
0: excelente, ah, claro no esa, y al final esa, esa mala noticia al final se transforma en una muy buena noticia porque dejas de esperar de esperar, estar lista para comenzar, para hacer algo para lanzarte y, y ya no tienes que esperar a algo más o a algo externo o a, a las circunstancias para poder hacer lo que tú quieres hacer
1: no. Ni siquiera de los recursos como el, Y ni siquiera de los recursos, exacto no, no. no he hecho nada con plata yo <risa> Nada <risa> Nada, absolutamente nada de lo que he hecho Todo partió como con mi propio intelecto Y mis ganas y, mi,
0: y mi, mis ganas, y ya Y, y ese es el mejor de la vuelta Exacto, y ese es el mejor bien que puedes tener, es, es como lo, lo que tú traes, tu, tu zona de genio, eh, tus capacidades, tus habilidades, lo que te hace única, eso al final es lo, que, es lo principal.
1: Sí, la gente se pone tanta excusa para no hacer, mira, yo le digo a la gente que tiene muchas excusas para hacer las cosas, le digo no hagas nada, empleate. Porque ¿sabéis qué? Hay gente que le gusta buscar excusas simplemente para justificarse, para no hacer nada de flojo y de floja. O sea, si tenéis tanta excusas, ya pues, pláate, trabaja, dale. Anda a trabajar en lo que puedas trabajar y que te paguen un sueldo a fin de mes. Sin desmerecerlo, ¿no? Pero estoy hablando, ojo, que estoy hablando solamente de la gente que quiere emprender. Es como, quiero emprender, pero bla, 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 bla. Si quieres emprender... Tienes que crear un producto mínimo viable y ponerte a vender a buscar clientes. Si no hay mucha vuelta que darle, no es tan difícil. No, hay, no idealicemos el emprendimiento como que tiene que ser el super Instagram y el super, super, super página y super mil cosas. Es simplemente decir: Voy a vender esta cuestión, voy a buscar clientes. Así partieron todo mi emprendimiento. Voy a vender este evento, voy a buscar clientes. Voy a vender la comunidad, voy a buscar clientes. Sin logo, sin página, sin nada, Dani. Entonces. Aquella que esté buscándole la quinta pata del gato para emprender, amiguita, vaya y empleese. Deje las excusas de lado. O emprende o se emplea. Pero no podemos estar con este murmullo en la cabeza durante meses por no hacer nada. Y lo digo bien de cerca porque ayer justamente estuve con una posible emprendedora que, claro, pero es que no tengo los medios, que no tengo esto. Y le dije, ¿sabes qué? Empléate. Deja echar las bolas. Pero necesita ganar plata. O sea, tienes dos hijos. Ya está. Empléate. No puede tu marido mantenerte. No puede ser que una mujer no tenga un ingreso mensual, un ingreso semanal, un ingreso cada tres meses no tengo no puede ser. Porque las parejas no podemos depender, o sea, antes dependíamos de nuestros papás o de nadie y después el día de mañana dependemos de, 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 de quién No, no, no. A mí eso me empieza a dar picazón. Entonces, por favor, yo les pido a todas que entendamos de qué manera podemos generar nuestros propios recursos por nuestros propios medios. Sea empleadas, sea emprendiendo, sea como sea, pero necesitamos ganarnos la vida de alguna forma, y ojalá que además sea haciendo lo que queremos, y si no bueno, ya llegará el momento también pero no idealicemos el emprendimiento como algo imposible de hacer, es algo simple que lo único que necesita es saber, saber qué problema resuelvo, y nada
0: más y nada más Dani es más simple de lo que creemos, y nos encanta sobrecomplicar las cosas al final, ¿Sí? ¿sí? Porque creemos esta idea de que tiene que ser algo maravilloso o súper estructurado o con un millón de pasos y estrategias y todo cuando el final es mucho más simple. Eh, pero al ser humano le gusta complicar las cosas. Por um, sí. me encanta. Hay que buscar el, el, el que, se, que se haga más fácil la cosa y presentarse. Porque es incómodo y te vas a tener que salir de tu zona de confort y va a ser incómodo. Pero, pero hay que hacerlo. Si es que realmente es algo que quieres hacer, eh, va a necesitar todo de ti. Y, que y, no, te... puede ser, y no puede ser perfecto tampoco. O y sea, no puede ser no... perfecto. A mí me encanta una... Siempre les, les digo que al final si es que, si es que partiste y te sentiste demasiado cómoda, es porque partiste demasiado tarde. Eh...
1: Sí, o, o si no te da vergüenza tu primer tu primer lo que sea, también partiste muy tarde, Exacto. hay que partir como sea, yo tengo, mira, tengo el logo de Fundadoras, el mismo del día, un día que estaba en la noche, me acuerdo, que se fue a acostar José y Bauti, fue ese mismo día que le dije a José, voy a crear esta cuestión, entonces me metí a canva.com y puse, escribí Fundadoras, con
0: distintas tipografías, vi la que más me gustaba, le puse fondo blanco, letra negra y chao. Buenísimo. <risa> Lore, a propósito, ¿cómo nace el nombre Fundadoras? Nace porque eh, es un nombre genérico de quien crea
1: algo, un negocio. Siempre es como el fundador de Amazon, el fundador de no sé qué, el fundador de tal empresa. Y, y falta las fundadoras, pues, Aquí estamos, las fundadoras, fundadoras de empresas, creadoras de empresas.
0: Ya un buen nombre: Female Founder. En Female Founders, exactamente. ¿Qué te hubiese gustado saber cuando partiste, cuando recién comenzaste, en todo este mundo del emprendimiento? Ay, me hubiese gustado entender de que...
1: Varias cosas, buena pregunta. Mira, me hubiese gustado entender de que la, la parte económica tiene que ver con la confianza eh, y con el valor que le damos a nuestro, a nuestro trabajo. Me hubiese gustado saber que, que el éxito económico llega harto rato después. Me hubiese gustado saber que no puedo andar persiguiendo la plata, sino que persigo el propósito y luego, y luego el, el, el dinero viene, viene en, en recompensa, digamos, a ese buscar ese propósito. Me hubiese gustado entender de que confiar en mí siempre eh, y en mi intuición y en que no necesito, o sea, y que, y que el crecimiento tiene que ver finalmente, del negocio tiene que ver con el crecimiento de la fundadora, 100%. Porque muchas veces buscamos cosas técnicas. A mí me pasó de buscar como aprendizajes técnicos y al final lo que necesitaba era crecimiento personal,
0: madurar, dejar pasar el tiempo. No es inmediato. Ay, me encanta. El crecimiento de tu empresa está directamente relacionado con cuánto creces tú. Hay sí. una persona que decía que era de Harvard, creo, y que se se enfocaba mucho más en el tema del de crecimiento de, 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 de los estudiantes, ellos como persona y todo, y les decía que la clave de su éxito y de que su negocio les fuera bien y todo, era a, a, en directa proporción y medida en cuánto estaban creciendo ellos mismos. Así es. Eso es. O sea,
1: si yo veo, por, por eso te digo, cuando veo a, la, a, a las emprendedoras que les he hecho... El recorrido y que he visto su crecimiento, sus creci su negocios han crecido porque ellas se metieron al coaching, se metieron a fundadoras, tuvieron sesiones de liderazgo, aprendieron del ecosistema, se equivocaron, crecieron, ellas crecen los negocios. Por eso viene con las canas y viene con los patagaños, <risa> viene con todo eso, viene con el tiempo. Por eso no, no podemos partir como al tiro creyendo que
0: somos dueña del mundo, paso a paso. Exacto, paso a paso. Toma tiempo. Sí, toma tiempo. Lore, me encantaría seguir con... Tengo un par de preguntas que son preguntas más o menos rápidas, como para saber Dale. qué es lo que piensas y... Y... y eso. Así que, primero, ¿qué libro recomendarías a otra mujer en estos días que está partiendo su negocio, su emprendimiento...? Ya, yeah. le recomendaría el libro de,
1: dos libros, uno que se llama El sutil arte de que todo te importa un carajo, que está en inglés y en español, y lo buscas en Amazon, y en, en español cuesta, no sé, 5 dólares para Kindle, para, como ebook. Eh, es un librazo, buenísimo, entretenido, y te habla de cosas de la vida, y tiene que ver con los negocios, y con la vida, y con el éxito, y con las expectativas, y todo esto. Eso es uno. El otro libro que recomiendo tiene que ver con ventas, se llama eh, Vende como loco, o Sell like crazy, de Sabri Subi. Está buenísimo. Eh, tiene, es más concreto, tiene más técnicas y va un poco por, por otro lado, más, más comercial. Eh, y creo que un clásico sería Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que el clásico para alguien que está partiendo en el mundo emprendedor es como tiene algunos ejemplos machistas. Pero está bueno.
0: léalo ¿Cuándo tu libro? Ah, no. <risa> Ni Mucho trabajo. No por ahora. Ok. ¿Tu frase favorita? Mejor hecho que perfecto. Oh, me encanta. ¿Qué significa para ti el éxito? Eh, tener tiempo para hacer lo
1: que quieras. Eh. Ojalá la mayor cantidad de tiempo libre es posible. Tiempo libre es igual a éxito. ¿Y qué significa para ti el dinero? significa energía, energía que me permite hacer lo que quiera en la vida. Y finalmente creo que también tiene que ver con ayudar, que el dinero es ayudar, porque cuando el dinero llega es porque ayudaste a alguien y a su vez cuando el dinero te llega
0: es para invertir en seguir ayudando a más personas. ¿Y qué significa para ti emprender?
1: Todo. Para mí emprender es todo. Es un estilo de vida que te... Que, el estilo de vida que conecta lo mejor de las personas con
0: lo mejor de los negocios. Saca lo mejor de ti. Buenísimo. ¿Cuáles son tus principales expansoras? Esas mujeres que... referentes que te, expanden, ah, que te... Que, que me
1: Mira, en términos muy concretos y cercanos, mi mamá me expande. Me, la quiero, la amo, mi hermana también, muy como familiares, directas. Eh, y en términos de referentes, me encanta Diana Zuluaga, la amo, ah, la amo onlinemente. Me encanta cómo ve la vida, me encanta cómo ve la vida Vilma Núñez, me encanta cómo ve la vida, eh, hay una chica que es sigo también, que es la... Es la la que escribió Goodbye, no, Hello Fears. No sé si la conoces. No. Bueno, la escribió. La voy a buscar Hello y lo Fears. voy a anotar.
0: Todo, todo lo que, que tú la... estás nombrando lo voy a anotar en, en las notas del, del episodio para, con los links de los libros y todo. Maravilloso. Es que lo
1: que pasa es que su Instagram es Hello Fears, pero no recuerdo el nombre de ella. Y la sé un montón. Me encanta cómo de la vida también y cómo destruye todos los miedos. La amo ellas son mis, mis expansoras actuales, y esto cambia constantemente, por lo menos en mí, estamos, insisto, eh, estamos en agosto del 2020, eh, probablemente si escuchan esto, en 2021 van a ser otras las expansoras, pero, pero hoy estoy muy conectada también con, eh, con, con tener tiempo libre, con vivir la vida que quiero, y estoy con expansoras que hacen eso, y por eso las estoy siguiendo, probablemente en un año más tendré otro desafío, y estaré siguiendo otra cosa.
0: Buenísimo. ¿Eres más de té o café? Más de café, café con leche. Café con leche, súper, gracias Lore. ¿Dónde te podemos encontrar, y en qué estás ahora último? ¿Qué proyecto, algo nuevo que quieras compartir con todas nosotras? Adelante. Mira, estoy, estoy eh,
1: o sea, me pueden encontrar en Lorena en Poder en Instagram y en funda, arroba fundadoras en Instagram, eh, eso por un lado. En, en cuanto al, la, a los proyectos en fundadoras, estamos a proyecto futuro, constituyendo a fundadoras en, en un próximo doméstica de cursos de, para emprendedoras, obviamente todos alineados a nuestro ser, a nuestro liderazgo, eh, y la verdad es que lo que quiero es llenar de contenido que a las emprendedoras les pueda generar un caminito de ir aprendiendo. Eh, pero insisto, es un proyecto un poco más a largo plazo porque requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo y de mucho equipo que hoy no tengo ganas de tener ni de hacer. Así es que es como está ahí mirándome. Algún día lo, le daré bola. <risa> Eh, eso por un lado, y respecto a, a mi, mi marca personal también, estoy creciendo como marca personal, con, con Lorena Empodera, y mi, mi objetivo, por lo menos de acá a fin de año, es poder lograr eh, por lo menos 500 egresas de, mi, de mis programas, de mis cursos Hazte Visible, Deja Tu Marca, que es uno, Comunidades femeninas de Impacto, y Convocar para Inspirar, que son los tres programas que tengo, que son como tres pasos para y estoy contenta con eso haciéndolo, haciéndolo crecer ya, ya creo que voy por las 200 agresadas. vamos a ver si de acá a diciembre llegamos a 500
0: buenísimo, vamos que se puede vamos que se puede Lore, muchas gracias por estar acá por compartirnos tu historia porque podamos conocer un poco más de ti de tu ejemplo y, y eso, me encantó haberte tenido en este primer en esta primera entrevista de, de, del podcast y eso, te quiero agradecer por haber estado aquí gracias a todos los que están escuchando los que escucharon este episodio si te gusta, inscríbete para que puedas recibir eh, información de cuándo lance nuevos episodios y compártelo con tus amigas con quienes sientas que necesitan escuchar este mensaje y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias, Lore. Te agradezco muchísimo por estar acá. Y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.